0: KBS 오디오북 이유현은 서울중앙지방법원 102호 대법정에 들어섰다. 재판이 막 시작되고 있었다. 사건을 수사한 형사가 재판을 참관할 필요는 없지만 그만의 오랜 버릇이 또 발동했다. 기소 의견으로 검찰에 송치해놓고도 왠지 찜찜하고 증거가 몇 퍼센트쯤은 부족하지 않은가 하는 생각이 드는 사건이 있다. 그럴 땐 괜히 재판을 방청하러 오게 된다. 법정에서 어떤 판단을 받게 될지 궁금증을 참지 못하는 것이다. 서울 광역수사대 팀장으로서의 자존심이 온전히 붙어있는지를 확인하려는 심정인지도 모른다. 예전 정유미 살해 사건 때 이후 법정까지 나오게 만든 사건은 오랜만이었다. 이날은 공판 준비기일이었다. 본격적 공판에 앞서 사건의 쟁점을 정리하고 앞으로의 입증이나 소송 진행 등에 관해 조율하는 절차였다. 사람들의 관심이 쏠린 살인사건인 만큼 재판부에서 신중을 기하는 모습을 연출하기 위해 준비기일을 지정한 모양이다. 실은 정식 공판과 별다를 게 없었다. 대법정을 방청객이 가득 메우고 있었다. 바깥은 한겨울이지만 법정 안은 히터의 열기로 후끈했다. 이유현은 외투를 벗어 팔에 걸고 두리번거리다. 방청석 맨 앞쪽, 교도관들 바로 뒷자리에 비니자를 발견했다. 구경하러 왔으면서도 왠지 법정 앞쪽에는 앉지 않는 게 사람들의 심니다 법대에 앉은 세 판사는 모두 남자였다. 여성이 약진하는 법조계에서 재판부 전원이 남자일 확률은 그리 높지 않다. 이 우연은 어떤 작용을 하게 될까? 가운데 재판장 자리에는 갈색 뿔테 안경을 쓰고 입이 툭 튀어나온 늑수구레한 판사가 앉아있었다. 법복을 벗는다면 전철 노약자석에서 흔히 볼수 있을 만한 얼굴이었다. 그가 막 사건을 호명하고 있었다. 대기실과 연결된 연문이 열리고 교도관의 안내를 받으며 피고인이 모습을 드러냈다. 이유현은 그녀를 잘 알고 있다. 몇 번이나 대면하고 진술을 듣고 증거를 들이대고 거짓말 탐지기 조사까지 했다. 살인 혐의를 받고 있는 그녀는 40대라는 나이를 잊게 만드는 굉장한 미모의 소유자였다. 이유현은 궁금했다. 그런 미녀가 화장을 지운 채 고무신을 신고 고개를 숙인 채 법정에 들어서면 어떤 모습일까? 더구나 그 어떤 미모도 지워버리는 갈색 수의를 입으면. 하지만 이유현은 걸어들어오는 그녀의 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 그녀는 수의를 입지 않았다. 10개 화장을 했고 차분한 제색톤의 재킷과 무릎을 살짝 덮는 A라인 스커트를 입었다. 굽이 있는 구두 덕에 원래 작지 않은 키의 그녀가 더욱 늘씬해 보였다. 패션 감각이 뛰어나 방송에도 출연하는 여자 변호사가 법정에 막 들어온 듯한 느낌이었다. 이유현은 보존된 그녀의 아름다움에 자신이 왠지 안심하고 있다는 사실을 깨달았다. 여자의 여벌굴은 표정이 차연하기는 했지만 그녀의 미모를 방청객들에게 충분히 각인시켰다. 압도하지 않는 압도적인 미모. 방청석에서 약간의 술렁임이 일었다. 만약 외모만으로 결정하라면 이 여자에게 유죄표를 던질 사람이 적어도 남자 중에서는 있기나 할까? 이유현은 방청객의 반응을 보고 확실하게 예감했다. 이 여자의 미모만으로도 이 사건은 언론과 대중의 관심을 끌고 유명해지리라는 것을. 여자는 피고인석에 섰다. 머리는 틀어올려져 있었고 법대를 보고선 그녀의 하얀 목덜미가 자연스레 방청객을 향해 노출되었다. 잠시 의외의 상황에 시선을 뺏겼던 이유현은 고개를 왼쪽으로 돌려 검사석을 바라보다 흠칫 놀랐다. 피고인이 고생께나 하겠는걸. 수사를 담당한 검사가 직접 법정에 들어와 있었다. 공판만을 담당하는 검사가 따로 있지만 사건의 중대성을 고려해 수사검사가 직접 출석한 모양이다. 검붉은 얼굴은 마흔이 가까운 나이를 가감없이 드러냈고 머리를 이마 위로 빗어넘긴 탓인지 오늘따라 더욱 뺀질뺀질해 보였다. 법복을 입고 비스듬하게 앉아 한쪽 팔꿈치를 책상 위에 올려놓은 모습에서는 거만함이 흘렀다. 하지만 피고인에게 동정의인 건 검사의 태도 때문이 아니었다. 유죄 판결을 위해서라면 어떤 비열한 수단도 마다하지 않는다는 조연철 검사. 그는 교도소 안에서 악질 중에 악질로 통하다 못해 살모사라는 별명으로 불렸다. 최근 부장검사 승진을 앞두고 한층 지독하게 변했다는 소문이었다. 김명진은 가녀린 외모와는 달리 경찰 수사를 받으면서 한 번도 울지 않았다. 그저 담담하게 자신이 무고하다고 말할 뿐이었다. 검찰로 송치된 후에도 결코 눈물을 보이지는 않았지만 집요한 조사에 상당히 시달렸다는 후문이었다. 조연철 검사는 눈앞에서 김명진이 지쳐 쓰러져도 눈썹 하나 까딱하지 않았다고 한다. 아마 김명진의 미모가 통하지 않는 유일한 남자가 있다면 이 조연철이리라 그에게는 유명한 일화가 있다 잘나가던 건설업자가 돈 문제로 고소를 당했다 소사가 지지부진했고 증거도 부실했지만 조연철 검사는 구속영장을 청구했다 일단 구속해라 그러면 자백한다 그것이 그의 지론이었다. 그래놓고 그는 곧장 영장 담당 판사를 찾아가서 구속영장을 기각해달라고 부탁했다. 자기가 청구한 영장을 기각해달라고 부탁하는 일은 바보 지실지는 몰라도 악질이 될 수는 없을 터였다. 그가 덧붙인 말이 없었더라면. 형식상 영장은 쳤지만 정말로 구속하려는 건 아니거든요. 피해자는 이 업계에선 큰 손이에요. 영장을 슬쩍 기각해 주시면 잊지 않을 겁니다. 판사의 얼굴이 새파랗게 질렸다고 한다. 영장을 기각했다가는 업자의 청탁을 받아 업무를 처리했다는 더러운 누명을 뒤집었을 판이었다. 영장이 기각된 전날, 업자의 부탁을 받은 검사가 영장 담당 판사실로 찾아왔다는 의혹 기사만 떠도 끝장이다. 판사는 바로 영장 발부란에 도장을 찍었고 증거가 엉성한 사건이었음에도 불구하고 건설업자는 바로 교도소에 처박히는 신세가 되고 말았다. 변호사는 아마 국선이었지. 한 달에 20건 이상의 형사 사건을 맞는 국선 변호사가 이한 건을 위해 동나란 조연철 검사를 상대로 얼마나 열심히 해줄 것인가. 이유현은 다시 한번 피고인에게 연민을 느꼈다. 그런데 변호인석은 비어있었다. 변호인은 아직 안 왔습니까? 재판장이 말했다. 몇 명이 두리번거릴 뿐 아무도 대답하지 않았다. 마지못해 교도관이 나서서 그런 것 같습니다. 라고 했다. 네모난 재판장의 얼굴에 초조한 기색이 떠올랐다. 형사소송법상 살인사건에서 변호사 없이 재판을 개시할 수는 없다. 법정에 때아닌 침묵이 돌았다. 잠시 후 재판장이 입을 열었다. 그럼 이 사건은 잠시 미루고 다른 사건 진행을... 그때... 법정 뒷문이 벌컥 열렸다 누군가가 들어서며 큰 소리로 말했다 애가 죄송합니다 출입구를 못 찾아서요 법대를 향한 목소리의 방향으로 보아 이 사건의 변호사인 모양이었다 이유현은 속으로 혀를 찼다 변호사가 매일 다니는 법원 출입구를 몰랐다고? 이걸 변명이라고 하는 얼간이 변호사는 대체 누구야? 그런데 왠지 목소리가 귀에 익었다. 이유현은 고개를 뒤로 꺾어 법정에 등장한 변호사를 보았다. 놀라움에 이유현의 입이 쩍 벌어졌다. 실실 웃음을 흘리며 법정 앞으로 걸어나오는 얼간이 변호사는 고진이었다.